0: Chapín destacado. Por sus logros y actitud, hoy te presentamos...
1: Estamos muy contentos de presentar hoy en Chapín Destacado a una persona que su nombre es sinónimo de creatividad, emprendimiento y transformación. Una marca personal de las que más aplaudimos y también disfrutamos en Guatemala. Emilio Méndez, bienvenido a la cabina de Radio Actitud. A pesar de la distancia, la tecnología nos ha permitido un acercamiento. Bienvenido.
2: Gracias, pues aquí muy contentos de, de estar compartiendo con todos ustedes. Hoy camino a Titlán, me tuve un ratito acá en Tecpan, que siempre es un gusto estar acá, así que muy contento.
1: Gracias, visitando uno de los lugares más emblemáticos de Guatemala. Ajá. Esperamos que disfrute del frío, chocolatito, café o té, no sé qué va a tocar, y por supuesto el destino impresionante eh, a Matitlán, ¿es? ¿eh?
2: Es Titlán, sí, voy al lado de Atitlán,
1: sí, sí, Qué alegre. Así
2: que aprovechando el feriado.
1: Gracias por hacer esta pausita eh, con nosotros en medio de, de la carretera y tener este tiempo con nosotros.
0: Sí, Emilio, vamos a comenzar. Tenemos eh, el tiempo para poder eh, conocer a Emilio Méndez. ¿Cómo inicia Emilio Men Méndez a emprender? Sabemos que eh, empezaste estudiando administración de empresas, eh, ¿Pero cómo inicia eh, ese, ese querer emprender de Emilio?
2: Pues mira, la verdad es que mi historia yo creo que debe parecerse a la historia de muchos, de muchos chicos que a los 17 años cuando salen de, de estudiar ¿verdad? el bachillerato no tienen ni idea de qué quieren hacer. ¿verdad? Porque no se han encontrado realmente y no han descubierto cuál es su, su verdadero talento, ¿verdad? su genialidad, como le digo yo. Y eso me pasó a mí, entonces eh, mi sueño era irme de Guatemala a estudiar fuera, quería irme a Londres, y mis papás me mandaron por un tubo y me dijeron, no, estás loco, te quedas en Guatemala, por lo menos hasta que termines la universidad, y luego platicamos. Para hacerles corta la historia, me metí a la universidad en Guatemala, la Administración de Empresas, como tú decías, y la verdad es que tampoco era lo mío, y yo creo que cuando uno está haciendo algo que no es verdaderamente donde uno fluye, las posibilidades de tener éxito, no digamos de ser feliz, son muy lejanas. Así que eh, me metí a la universidad y realmente pues ahí iba, ¿verdad? Más o menos, lo cual me parece muy lamentable poder reconocerlo en este momento. Gracias a Dios ya es, eh, ya es un tema del pasado, pero sí creo que realmente eh, los seres humanos estamos llamados a hacer un viaje muy importante, que es el viaje hacia adentro, que es el viaje al interior porque ahí es donde realmente están las respuestas a muchas de las preguntas que a veces nosotros queremos ir a, a, a hacérselas a otras personas afuera cuando en verdad quienes no las tenemos que hacer es a nosotros mismos. Entonces fue así como en ese espíritu de búsqueda que encontré una buena excusa para convencer a mi papá de que irme a Inglaterra no solo era una buena idea para mí, sino era una buena inversión para él, porque era ir a estudiar sastrería y eso le gustó, ¿verdad? Nada como tener un buen argumento de venta <risa> para, para poder lograr la negociación prácticamente, ¿no? Y entonces, eh, pues fue así como finalmente pude irme eh, a estudiar a Inglaterra y eso me cambió la vida. Y creo que me cambió la vida no solo porque Londres es una ciudad fantástica, cosmopolita, sino porque en verdad me permitió alejarme de lo que yo conocía y en la distancia me permitió acercarme a mí mismo, a mi esencia a entender quién era yo con mis luces y con mis sombras y desde ahí poderme hacer las preguntas y ir respondiendo entonces ahí me di cuenta o me empecé a dar cuenta realmente de cuáles eran mis verdaderos talentos que antes de irme no los conocía entonces eh, cuando uno va descubriendo realmente para qué es bueno que todos tenemos algo que es verdaderamente extraordinario en cada uno el gran reto realmente es ir en esa búsqueda, encontrarlo y luego abrazar ese, ese talento y no solo abrazarlo, sino realmente potenciarlo en beneficio no solo de uno, sino de los demás. Así que así, empie así empieza mi propio emprendimiento, te diría que. Más que vender productos, mi primer emprendimiento fue comprarme a mí mismo.
1: ¡Qué, qué buena compra! ¡Qué buena compra! <ríe> pues, eh, al estudiar diseño de modas, el, el cambio es, podríamos decir, exagerado, de administración de empresas, que la clásica frase para esta profesión es te puede servir para todo, y es el pretexto ideal también para estudiar cuando uno está un poco indeciso, a algo tan manual, tan artístico, tan subjetivo, también tan cambiante. ¿Cuál fue la experiencia en otro país y en otro contexto? Eh, en, una, en una profesión que en Guatemala hace un tiempo también, bueno, ha sido pionero. Pero cuando tú te fuiste, ¿qué posibilidad y potencial le veías de regresar a Guatemala, instalarte en este tema y hacerlo trascender en Guatemala como lo, lo has hecho? ¿En ese momento qué significaba?
2: Mira, sí es cierto que Guatemala ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado muchísimo, Guatemala un poco, ¿verdad? creo que eh, Guatemala es un país muy conservador y te puedes imaginar en los años 80 lo que era para un hombre ir a estudiar sastrería, ¿verdad? que estaban muy cerca de moda y eran carreras pues, que estaban ya muy como estigmatizadas para cierto tipo de gente y ya sabes, ¿verdad? entonces yo creo que a mí en lo personal siempre me gustó la idea de ser diferente. Y me gustó la idea de retar el sistema, ¿verdad? Entonces sentía que además de todo, yo lo que en verdad quería era irme a tener una experiencia fuera de Guatemala y quería que fuera en Londres. El estudiar sastrería fue la excusa, yeah. porque no es que fuera realmente mi sueño en ese momento, era para mí una buena excusa, que me gustaba la idea, ¿verdad? Pero te soy honesto, no es que realmente yo estaba ya convencido que eso era lo mío, yo no sabía, pero creía que podía ser más, mucho más interesante. Estudiar sastrería en Londres que quedarme estudiando administración de empresas en una universidad en Guatemala. Eso sí estaba convencido y el, uh, y, el, uh, y el argumento de venta funcionó, la negociación funcionó. Me fui a estudiar sastrería y realmente te diría que conecté muchísimo con la parte de la moda que tiene que ver con la creatividad y con el cambio con la creatividad porque descubrí que una parte mía era muy creativa y que no lo sabía porque no lo había descubierto y pensaba que no, imagínate cuánta gente nos está escuchando y piensa no, yo no soy creativo, pues eso no es lo mío y tal vez es lo verdaderamente de uno y uno no se ha dado cuenta ¿verdad? entonces por eso me parece que mi ejemplo es eh, probablemente relevante para mucha gente porque hay muchas personas que no se consideran creativas y yo creo que la creatividad es inherente al ser humano, está siempre ahí y no necesariamente la creatividad hay que entenderla solo como, como las, las cualidades que te hacen ser una persona más artística, sino la creatividad entendida en un sentido mucho más amplio que es tu capacidad de resolver los problemas y las situaciones de formas novedosas, nuevas interesantes, distintas ahí eso es que la creatividad se puede aplicar en cualquier negocio, en el radio en la radio por ejemplo eh. en cómo manejas tú tu propio programa en los nombres que utilizas eh, la, las guasas que te echas todo eso es creatividad ¿verdad? entonces eh, para mí fue una conexión con una parte mía que ahí estaba que solo me hizo reconocerla y por otro lado lo que decía del cambio ¿verdad? La moda realmente es una de las industrias más cambiantes, ¿verdad? lo que hoy es súper hot, ¿verdad? en seis meses ya pasó y eso realmente también conectó mucho con mi esencia que lo descubrí estudiando moda y es que me fascina el campo y me fascina la transformación entonces lejos de darme miedo o querer aferrarme a lo que ya conozco a mí me excita realmente la posibilidad de hacer cosas nuevas cosas diferentes a las que he hecho antes o sea me atrae muchísimo la idea de experimentar la idea de probar y en el fondo he ido entendiendo que me atrae muchísimo que me fascina aprender y realmente uno de los mejores mecanismos de aprender es exponiéndose enseñando también es una muy buena forma de que uno mismo aprenda ¿verdad? pero exponerse a otras, a otros ámbitos, a otras personas distintas que piensan diferente. Realmente a mí me ayudó muchísimo para darme cuenta, por un lado, quién era yo, pero por otro lado, también para aprender mucho y abrir mi cabeza y expandir mi, mi apertura, verdad, para no ser tan cerrado ni tan prejuicioso, sino darle espacio a las posibilidades, a las personas que tienen ideas que no son como las mías, pero creo que ahí es donde hay mucha... Posibilidad de enriquecerse uno como persona Y mientras más se enriquezca uno como persona Más uno puede enriquecer el entorno donde uno está
0: uh -huh. eh, Emilio, tengo una pregunta acerca de, de esta temporada Y sabemos que la temporada de pandemia ha afectado a Bueno, tal vez a la mayoría de personas eh, Pero quiero preguntarte ¿Cuál ha sido una, fuera de la pandemia, no contando la pandemia, ¿cuál fue una crisis en la que Emilio dijo, pueda que de esta ya no salga? O donde querías tirar la toalla, que dijiste, pero que tu actitud hizo la diferencia y lograste salir de ella.
2: Bueno, interesante la pregunta, porque sí, todos tenemos crisis, ¿verdad? Definitivamente las crisis también, o sea, no solo pasan, sino además son necesarias y además son buenísimas. Si realmente sabemos entender el propósito de cada crisis que veo, te diría que por eso, a pesar de que he tenido distintas etapas en mi vida donde eh, he sentido como mayores presiones, obstáculos ¿verdad? o momentos de tirar la toalla, como decías yo te diría que en mi proceso de búsqueda personal que está vivo, que no ha terminado y espero que no termine sino hasta el último día que esté por aquí, ¿verdad? Entonces en ese proceso yo he ido entendiendo que todo es perfecto de la manera que es y es para un propósito y que cada persona tiene su propia, eh, como que su propio set de cartas, ¿no? Si esto fuera un juego, ¿verdad?, y tú recibes las cartas que tú necesitas para poder hacer el juego que necesitas hacer para poder aprender lo que necesitas aprender. Y cada uno tiene un set de, de cartas distintas. Entonces a mí lo que me ha funcionado mucho es abrazar lo que viene y lejos de resistirme, porque normalmente lo que viene de allá afuera, así como lo que pasa, lo que sucede, es mucho más grande que uno. y Uno no lo puede mm -hmm. controlar, mucho menos... Eh, detener ¿no? o sea, la pandemia por ejemplo quién de nosotros que está aquí escuchando puede detener algo como la pandemia es tan grande que uno lo que sí puede hacer es elegir con qué apertura, con qué actitud y, y de qué manera voy a abordar esta crisis, entonces eso a mí en lo personal me ha ayudado mucho para, para no, no ser tan duro frente a la crisis sino ser más maleable ¿verdad? Más flexible, ¿verdad? Y dejar que las crisis me vayan enseñando lo que me tienen que enseñar. Por supuesto, cuando uno está a mitad de la crisis, uno desearía, ¿verdad? <risa> Estar en otro lugar <risa> que no se pregunta, ¿verdad? O sea, porque a mí, ya no me pregunto eso, pero pero porque ahora sé que esa, eso que me está sucediendo y mientras más duro y difícil sea, más personales, uh -huh. más para mí es, uh -huh. ¿verdad? Y más claro es el mensaje si lo, lo acepto. ¿verdad? Entonces creo que al final las crisis no son crisis, sino son parte del aprendizaje, son mecanismos para, para crecer, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, con los adolescentes que existe en inglés esta, esta expresión cuando dicen de, de growing pain, ¿verdad? Que doler crece para los adolescentes, ¿verdad? Y y uno lo ve, eso ha llevado no solo a los adolescentes, sino a cualquier edad en la que uno está. Y realmente crecer es, es duro. Crecer sí. no es fácil, ¿verdad? Y por eso creo que las crisis y el crecimiento van de la mano. Entonces, lejos de ser un, un, como un obstáculo, un, un fin a algo, yo creo que más bien es el inicio o la conclusión de algo que venía, y que, que le da la vida a uno, ¿no? ¿verdad? Eh, Dios, en el, el cielo, le da a uno la, la posibilidad de poder, a partir de esa crisis, forjarse para salir de esa crisis más fortalecida.
1: Eh, escuchamos mucho de Emilio Méndez porque creo también que es una marca. Entonces, quisiéramos conocer algunos insights de lo que, no de lo que implica, sino de lo que es. Por ejemplo, bosque o playa.
2: Bosque o playa, eh, playa. Ahora, antes bosque. Ok.
1: <risas> ¿Es ¿Una crepa o creme brûlée? Crepa. ¿Café o infusión? Infusión. ¿Pasarela o vitrina?
2: Eh, pasarela.
1: ¿Música lenta o rápida?
2: Eh, totalmente depende. Me gustan ambas, pero depende en qué momento.
1: ¿Ciudad favorita del mundo? Ok. Cosa que más eh, como que tiende a, a esconder de sí mismo, así, ay, esto que, que no se evidencie, que tengo este rasgo de personalidad, de carácter, o este es esto es lo que yo soy, que me esfuerzo en ocultarlo
2: Mira, mi, mi, mi naturaleza es, es introvertida y introvertido está cerca de ti mira, Okay.
1: ¿verdad?
2: Y tímido está cerca de serio, entonces son todas,
0: <risa>
2: <risa> son como todas, o callado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y eso, y, y eso callado, eh, serio, está cerca de pesado, uh -huh. <risa> okay. o sea, te das cuenta como, entonces, yo, yo quisiera ser menos serio, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces... Pero creo que te contesté la pregunta al revés, pero también es interesante hablar de lo que a uno no le gusta, de uno mismo, o que uno quisiera moldear, ¿verdad? Entonces, en mi caso, sí siento que quisiera poder ser más espontáneo, más liviano, porque mi naturaleza no es así. Mi naturaleza es observar mucho y a partir de observar mucho, pensar mucho, que a mí me gustaría ser más tal vez como la gente caribeña, ¿verdad?, que se tira a la pista a bailar así, se mueve, y, es, algo, es algo que a mí no me sale tan natural, creo que con el, los años lo he ido como eh, aprendiendo a hacer, pero es aprendido, no es como un idioma, no es lo mismo hablar el idioma de uno que uno ya de adulto aprender otro idioma que lo aprende con acento, ¿verdad? porque uno ya trae un, una lengua eh, que lo antecede, uh -huh. Eh, pero admiro muchísimo esa cualidad en otra gente, tal vez porque quisiera tenerla más abundante y cuando la veo afuera digo, wow, me atrae la gente que tiene ¿verdad? esa salsa, esa libertad de poder hacer de la manera que es espon espontánea sin, sin estar tan consciente de ella misma.
1: Ah, lo primero que se te ocurra cuando yo diga estas cinco palabras, lo primero que te venga a mente, calidad.
2: Eh, duración.
1: Excéntrico. Belleza. Tecnología.
2: Herramientas. Alma. Imprescindible. Guatemala. Mi tierra. Emilio. Un ser en constante transformación.
1: Genial. Buenísimo. <risa> bueno, este, si algo nos encanta de tenerte como un chapín destacado hoy en cabina es que aparte has impulsado muchos proyectos de transformación nacional. Guateámala, Tengo Algo Que Dar, Nueva Narrativa. Entonces, para despedir esta entrevista, me encantaría que nos hables de la actitud que provoca que tú hagas la diferencia y pienses... En, en un modo que promueve los valores de Guatemala, de la nación aplaudimos mucho lo que tú haces todo lo que implica, pero cómo esta actitud se puede replicar en todas las personas que nos están escuchando, en mí, en Marito de, ay que lo puedo aprender yo y Emilio para generar este tipo de cosas que ponen a Guatemala en otro renglón y probablemente por nuestra cultura o contexto hemos aprendido que Guatemala está en una línea y cuando vemos algo que tú haces, ay no Guatemala está en esta línea lo, lo valoramos más y lo recibimos mucho. ¿Qué consejo nos darías para que todo lo que generemos tenga una, una categoría de la categoría de las cosas que tú has hecho que promueve en Guatemala?
2: Mira, te voy a decir que los proyectos en los que yo más he aprendido y en los que más he crecido y más eh, me han como ayudado en mi transformación personal han sido los proyectos de país. Creo que eso tiene que ver porque los proyectos de país son mucho más grandes que uno, ¿verdad? No se trata de mi necesidad, de mi ego, de mi crédito, de, ¿verdad? Sino que es de nuestro. Y el nuestro es mucho más grande que el mí, ¿verdad? O sea, la tercera persona tiene mucho más posibilidades de, de, de ser más potente que, el, que la primera persona. Entonces, lo que te quiero decir es que realmente... En el proceso de búsqueda que cada uno está, una de las formas de encontrar lo que uno está buscando está en encontrar proyectos que puedan contribuir a la transformación del entorno donde uno está. Pero ahí ese entorno es tu país porque tu vecindario es tu país. Tu zona es tu país, tu ciudad es tu país, tu departamento es tu país, entonces en la medida en la que tú impactas algo más que lo propio, estás impactando a tu país y lo interesante también es saber que así como uno impacta positivamente, uno también tiene la capacidad de impactar negativamente uh -huh. y a veces inclusive sin darse cuenta. Entonces, creo que esta este idea de darse cuenta que me fascina, porque eso no es más que es el significado de lo que es la conciencia. Cuando uno tiene la conciencia de que uno ya está impactando, haciendo lo que hace, dejando de hacer lo que hace, entonces la siguiente pregunta es, bueno, ya que ya sé que ya estoy impactando y que antes tal vez no lo sabía, la pregunta es, ¿cómo hago para impactar más y mejor? Y yo estoy, he estado eh, en la construcción de esa respuesta desde hace muchos años. Y eso es lo que me ha llevado, y eso es lo que me ha llevado por muchos proyectos de país que me fascinan, porque son retos muy grandes, porque son muchísimo más grandes que uno, y entonces uno no los puede ni controlar ni manejar. O en tu empresa tú decides de una manera mucho más directa, rápida, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿A, qué va, a quiénes vas a contratar? Eh, tus proyectos, pero proyectos de país es un tema de relaciones, es un tema de empatía, es un tema de confianza, es un tema de diversidad, todas son condiciones complejas del ser humano y el aprender y estar dispuesto a ser parte de un juego más complejo que es el juego del país, a mí personalmente me fascina y me ha enseñado muchísimo así que si lo ven como algo que creen que es para ayudar a alguien que sí o a, otra, o a otras personas, sí lo es, pero para mí el verdadero secreto que quiero compartir con ustedes es que lo que uno termina ayudando a, a los demás es menos de lo que uno termina ayudándose a uno mismo por dedicarse a causas que tienen que ver en el beneficio y la transformación de otros. Es, es como un juego, ¿no? Entonces yo crezco más por adentro. Mientras más hago crecer a la gente por
1: afuera. Genial, Buenísimo. qué bonito pensamiento. Eh, antes de despedir la entrevista, es una curiosidad, ni siquiera una pregunta, pero es que entrevistamos a muchísimos intérpretes musicales y solemos hacer esta pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita? Pero Emilio ha hecho Uy. marcas, bebidas, sombreros, no de sé. Todo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu pieza favorita? Algo que haya salido de tu mente que es tu pieza favorita. Y sé que la diversidad de, de cosas concretas que has hecho no sé si puede ser una foto un escrito porque también eres eres autor ¿qué es tu pieza favorita que, que has hecho
2: que, que yo haya tenido que ver en Sí,
1: la eh, diseñado pensado mira
2: yo te diría yo te diría que son las primeras cadenas peatonales de guatemala ¿verdad? que es 4 grados norte o sea, realmente es un proyecto hermosísimo que nació en el 2002 que fue una provocación muy disruptiva, ¿verdad?, porque era transformar un espacio que prácticamente estaba ¿verdad? fuera del radar de mucha gente y transformarlo en las primeras calles patronales y, y ser testigo de toda esa transformación, no solo de la zona 4, sino de la ciudad de Guatemala y que hoy... La ciudad tenga un 4 grados norte donde está una concentración importantísima de emprendedores, de gente creativa, de gente independiente que está emergiendo, ¿verdad? que está haciendo sus propios negocios, pero no de la manera tradicional, sino creando nuevas formas de hacer negocios, para mí eso me parece espectacular, me fascina ver la, la forma de vivir de mucha de la gente que vive en Cuatro grados Norte uh -huh. o que es cercana a, a, al barrio, porque es gente normalmente que disfruta caminar, que probablemente prefiere una bicicleta que un carro último modelo, que ya se dio cuenta que la verdadera riqueza está en la posibilidad de encontrarte con alguien o con otra gente y conocer a otras personas y trabajar de una manera más colaborativa. Es realmente una narrativa distinta a la que se encuentra en un barrio como cuatro grados norte. Entonces el poder haber sido parte de la creación de ese distrito a mí personalmente me, me, me alegra muchísimo porque me recuerda el poder que cada uno de nosotros tenemos de transformar lugares, espacios, Inclusive caes países, ¿verdad? O sea, todos podemos realmente ejercer una fuerza transformadora mucho más potente de la que tal vez hasta ahora hemos hecho, y la pregunta es, ¿por qué no hacerlo?
0: Genial.
1: Como cuando la entrevista termina con una pregunta del invitado, <risa> ¿por qué no hacerlo? <risa> Gracias, eh, muchas gracias sí, por este bueno, tiempo Gracias Emilio
0: por tu tiempo Y agradecemos por todo lo que nos contaste el día de hoy Antes de irnos ¿Cuál es la crepa favorita de Emilio Méndez en Saúl?
2: Mira, la, la acabo de probar Y la acabo de probar porque es nueva Y está espectacular Que es la nueva banana sacapa
0: okay. Es una
2: crepe con bananos caramelizados Con crema y ron sacapa Que está espectacular, se la recomiendo okay, buenísimo. <risa> Muchas gracias
1: por la recomendación Gracias por este tiempo Emilio Gracias por inspirarnos y por las respuestas Que nos dejan conocerte más eh, Te admiramos y gracias por estar en Actitud